0: Guten Abend. Willkommen zum Standpunkt. Heißt sie Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zur Standpunktsendung am Sonntagabend. Und so möchte ich Ihnen zurufen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja. Seit heute betet die Kirche bis Pfingsten anstelle des Angelusgebetes, also anstelle des Engel des Herrn, das Gebet Regina Zöli. Übersetzt heißt das, Freudig, du Himmelskönigin. Halleluja. Und das Regina Zöli beten wir im Vertrauen zusammen mit Maria in der Freude über die Auferstehung ihres Sohnes Jesus Christus. Über die Freude der Auferstehung Jesu Christi, der die Brücken schlägt in unsere Welt, die gerade heute ja geprägt ist von Ängsten, vielleicht sogar von Misstrauen, Sorgen, Krankheit, körperlichem und seelischem Gram, über den Brückenbauer über die Brückenbauer und die Heilige der Heiligen wollen wir heute Abend sprechen im Standpunkt auch mit ihnen zusammen liebe Zuhörer aber jetzt erstmal mit meinem Gast nämlich Pfarrer Erich Maria Fink seit dem Jubeljahr 2000 lebt und wirkt Pfarrer Fink als Seelsorger in Beresniki einer Industriestadt am Ural am äußersten Osten Europas aus seiner anfänglichen Seelsorge für wenige Babuschkas und Deduschkas, das sind Großmütterchen und Großväterchen, ist mittlerweile die blühende Pfarrei, man höre, Königin des Friedens geworden. Mit anschließendem angeschlossenem Pfarr- und Sozialzentrum und natürlich vielen, vielen hilfesuchenden Menschen, vor allem viele junge Menschen werden durch das Pfarrzentrum angezogen. Von dort ist er uns jetzt zugeschaltet mit einer Zeitverschiebung von drei Stunden. Das heißt, bei Ihnen, Herr Pfarrer Fink, ist es jetzt schon 23 Uhr am Abend. Umso mehr freue ich mich, dass Sie sich heute Abend Zeit für uns nehmen. Schönen guten Abend.
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott aus Russland.
0: Genau. Wie geht's Ihnen? Wie viele Gottesdienste haben Sie gefeiert die vergangenen Tage?
1: Ja, die vergangenen Tage. Jetzt vier Ostergottesdienste und vorher einfach zweimal die Karfreitagsliturgie, einmal Gründonnerstag. Donnerstag.
0: Und stelle ich mir das zu romantisch vor oder gehen Sie gestärkt aus den Gottesdiensten hervor? Oder schlaucht es doch eher? Vier Ostergottesdienste, das ist schon richtig viel, weil ein Gottesdienst dauert ja sicherlich so um die 90 Minuten.
1: Also ich hatte ja, einen Monat lang mit Corona gekämpft und bin Gott einfach nur dankbar, dass ich jetzt von dieser ganzen Krankheit überhaupt nichts mehr merke, obwohl ich da einen ganzen Monat lang Temperatur und Entzündungen hatte, wo man nicht wusste, ob man das in den Griff bekommt. Das ist für mich ein kleines Wunder, dass ich selber bei Kräften war und auf der anderen Seite kann ich mich glücklich preisen, dass ich in Russland wirken darf, weil wir haben die ganzen Gottesdienste alles gefeiert, als wenn es eigentlich Corona gar nicht gäbe. Ich habe einige Leute gesehen mit Maske, aber die Kirche war ganz voll. Und eigentlich ist das für uns jetzt im Moment gar kein Thema mehr. Das ist für uns eine große Osterfreude.
0: Bei uns, ist, wir schauen immer sehr gerne auf die Zahlen. Und gerade bei uns in München wurden die Gottesdienste alle um eine Stunde vor oder zurück verlegt. Wegen der Inzidenz, die über 100 gestiegen ist. Und wir hatten Ausgangssperren. Gibt es so etwas bei Ihnen in Russland auch?
1: Mai vor einem Jahr. Hat man tatsächlich solche Einschränkungen gemacht, aber es scheint irgendwie so zu sein, dass alle irgendwo diese Krankheit schon hatten und deswegen sich das Ganze jetzt entspannt und die Leute sind einfach auch müde davon und Gott sei Dank nimmt man das mit diesen Regeln bei uns nicht mehr so ernst, so dass einmal der Staat uns entgegenkommt und auf der anderen Seite auch die Leute einfach wieder aufgetaut sind.
2: Mhm.
0: Dennoch möchte ich da noch mal kurz nachhaken, weil auch bei uns ist die Sorge eben groß, dass gerade viele ältere Menschen vielleicht betroffen sind von Corona, natürlich chronisch Kranke, aber dass vor allen Dingen unsere Krankenhäuser, insbesondere die Intensivstationen, an Überlastung äh, zusammenbrechen. Wie, wie war das? Was haben Sie beobachtet in Ihrer Region?
1: Ja, bei uns waren die. Intensivstationen und man musste viele zusätzliche Einrichtungen schaffen für die Corona-Kranken, die waren auch überlastet. Aber in der Zwischenzeit, in den letzten acht Wochen, ist das alles abgeflaut und man hat manche Einrichtungen sogar wieder geschlossen. Und was die also älteren um Einrichtungen
0: meinen Sie Krankenhäuser?
1: Ich meine, das waren Blocks von Krankenhäusern, mhm. die eigens eingerichtet wurden mit diesen Beatmungsgeräten, Als Intensivstationen für die Corona-Erkrankten. Und die Zahl ist jetzt innerhalb kurzer Zeit so zurückgegangen, eigentlich unerwartet, dass man auch die Ausgangssperre oder diese Regelung, dass über 65-Jährige zum Beispiel nicht zur Arbeit durften äh, oder nicht zum Gottesdienst kommen, nach nach der Regel, das wurde jetzt aufgehoben. Und ich habe auch jetzt. Glücklicherweise viele gesehen, die nach einem ganzen Jahr wieder im Gottesdienst erscheinen von den älteren Leuten. Auf der anderen Seite habe ich heute Abend natürlich auch wieder einen Fall gehört. Das ist so ein Anwalt und er vertritt ein bisschen die jungen Leute und die ein bisschen nach Freiheit suchen. So ein Aufbruch ist da zu spüren und er ist im Dezember an Corona erkrankt hat aber das Ganze nicht so richtig losbekommen und ist gestorben mit 40 Jahren. Also diese Nachwehen, die sind noch überall da und jeden Tag hören wir wieder was Neues. Und es betrifft nicht nur die älteren Leute.
0: Genau dasselbe beobachten wir auch, vor allen Dingen die Mutanten, die uns jetzt zu schaffen machen. Die Infektion, die einfach schneller voranschreitet, die Infektionswege, die sehr undurchsichtig sind.
1: Aber ich möchte dazu Folgendes noch sagen, als ich da erkrankt bin, Ende Januar, ähm, ich habe von diesem Augenblick an ähm, einfach mich ausgeklingt aus der ganzen Nachrichtenflut und habe, ich habe Fernsehen, habe ich sowieso keins, keine einzige Seite, keine Nachrichten weltlicher Art mehr auf mich einströmen lassen und es ist jetzt der dritte Monat. Und ich lebe wunderbar damit. Und deswegen, äh, wenn ich das so höre, dann muss ich sagen, das war für mich das schönste Fasten, das ich auch nach Ostern noch fortsetzen möchte.
0: Und wir freuen uns, dass wir Sie heute Abend auf Sendung haben. Nämlich als ich Sie angefragt habe, war das, was Sie mir sagten, wenn ich dann noch lebe, denn ich bin an Corona erkrankt. Sie leben ja. noch und dafür danken wir. Freu dich, du Himmelskönigin, Halleluja, rittes Regina Zöli. So haben wir die Sendung überschrieben. Pfarrer Erich Maria Fink aus Russland, liebe Zuhörer, ist uns zugeschaltet. Jetzt in der Osterzeit, da vereint sich die Weltkirche ja im Gebet des Regina Zöli. Oder freue dich, du Himmelskönigin, zusammen mit Maria in der Freude über die Auferstehung ihres Sohnes Jesus Christus, dem Ereignis, ja, welches das größte Geheimnis eigentlich ja unseres Glaubens darstellt. Und so wie der Angelus, wird auch das Regina Zöli traditionell von vielen Gläubigen dreimal am Tag gebetet, morgens, mittags, abends, so auch hier bei uns auf Radio Horeb, gleichsam als eine Form den Tag Gott und der allerseligsten Jungfrau Maria zu weihen. Wer morgens und abends ohnehin andere Gebete pflegt, betet zumindest am Mittag den Angelus oder das Regina Zöli. Lassen Sie uns jetzt doch zum Einstieg in unseren Standpunkt Abend das Regina Zöli beten.
1: Freu dich, du Himmelskönigin, Halleluja.
0: Den du zu tragen würdig warst, Halleluja.
1: Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Halleluja.
0: Bitt Gott für uns. Halleluja.
1: Freu dich und verlocke, Jungfrau Maria. Halleluja.
0: Denn der Herr ist wahrhaft auferstanden. Halleluja.
1: Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, durch die Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, hast du die Welt mit Jubel erfüllt. Lass uns durch seine jungfräuliche Mutter Maria zur unvergänglichen Osterfreude gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen.
0: Zwischen Ostern, also ab heute und Pfingsten, betet die Weltkirche anstelle des Angelus das Regina Zöli, Fängt der Autor dieses, dieser liturgischen Komposition, der ist unbekannt. Es geht aufs zwölfte Jahrhundert zurück und wurde in der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts von den Franziskanern nach der Komplet gebetet. Und so wurde das Regina Zöli bekannt und hat sich in der ganzen christlichen Welt verbreitet. Auch sie beten als Priester ja das Brevier und beten ja auch sozusagen täglich, dreimal täglich das Regina Zöli. Der erste Vers heißt, freu du Himmelskönigin, Halleluja. Das hört sich sehr freudig an. Was macht die Osterfreude aus?
1: Wenn man Ostern als Fest betrachtet, die Osterfreude ist, dass wir den Sieg Jesu Christi sehen über den Tod. Der Sieg des Lebens über den Tod. Wenn wir uns vor Augen halten, was Jesus alles durchgemacht hat, wie der Karfreitag zum Höhepunkt wurde, wie die ganze Macht des Bösen sich ausgetobt hat an Jesus, mit welchem Hass und seine Liebe, mit der Jesus alles auf sich genommen hat, ist nicht gebrochen. Er hat mit dieser seiner Liebe die ganze Macht des Bösen, die ganze Macht des Hasses besiegt. Und die Osterfreude ist für uns eigentlich wirklich dieser Sieg des Lebens über den Tod, der Sieg der Liebe über den Hass, der Sieg des Guten über das Böse. Wenn wir die Osterfreude so ganz allgemein betrachten als den Ostersieg Christi, dann bedeutet es natürlich für uns ganz konkret, dass wir eine Perspektive bekommen, wenn der Tod wirklich besiegt ist, dann öffnet sich für uns das Tor des ewigen Lebens, des Paradieses. Und die Osterfreude besteht darin, dass wir jetzt nicht einfach nur ein Fest feiern und dabei eine besondere Freude empfinden, sondern die Osterfreude muss unser ganzes christliches Leben ausmachen. Dass wir spüren, unser ganzer Einsatz, jede Regung des Herzens, die erfüllt ist von Gutem, von Liebe, lohnt sich im Blick auf die Ewigkeit. Oder wenn wir das Schwere sehen, was wir so durchmachen, Osterfreude heißt, dass wir Wissen aus allem erwächst Heil, wenn wir es mit Jesus auf uns nehmen. Also ich kann sagen, jetzt diese ganze Woche vor Ostern bei mir in Russland, es war unglaublich. Nicht nur jeden Tag, jede Stunde, jeden Augenblick irgendetwas Neues. Ich kann ein paar Beispiele erzählen. Zum Beispiel, wir haben diese Landwirtschaft und dann gibt es einen Anbau an den Stall, wo die Kühe sind. Und da war ein Kurzschluss und ein Feuer ausgebrochen und natürlich ein Riesenskandal. Dann bin ich da am grünen Donnerstag gerufen worden, ich soll ein Protokoll geben und so weiter. Gott sei Dank ist nicht viel passiert, aber dass es ausgerechnet in diesen heiligen Tagen ist, oder eine Frau die hat AIDS, ist schwanger geworden und die Ärzte sagen, das Kind hat keine Knochen, das Kind hat gar kein Gehirn. Man muss es entsannen, weil es stirbt sowieso bald. Und ähm, sonst muss man dann das tote Kind aus dem Leib nehmen. Wir haben mit den Eltern gesprochen. Wie soll man das richtig machen? Für mich war das im tiefsten Herzen eine Zerreißprobe und ausgerechnet am Karfreitag haben die Ärzte entschieden, sie müssen jetzt sofort dieses Kind der Frau entnehmen. Oder ein Mädchen hat hier, mit, für die ich verantwortlich bin, dann hat sie da äh, was getrunken, was man dann als Suizid äh, gedeutet hat. Und dann sind die ganzen Behörden über uns hergefallen, ausgerechnet in dieser Woche. Oder einer unserer Mitarbeiter wurde ins Krankenhaus eingeliefert, das Gehirn hat ausgesetzt, er kann überhaupt nichts mehr erkennen, wohin gehen. Nicht einmal die Toilette hat er mir gefunden, ein ganz wichtiger Mitarbeiter und man hat es dann erklärt, es ist eine Vergiftung, die von der Leber ausgeht und wir wissen noch nicht, ob er das Ganze überlebt. In all diesen Dingen, da braucht man eine solche Hoffnung, dass man sich sagt, aus all dem kann etwas Positives erwachsen, wenn wir es mit Christus verbinden. Und für mich, wenn man mich fragt, worüber freuen wir uns, es ist eigentlich dieser geistliche oder Heilsoptimismus, in dem wir leben, wenn wir den Sieg Jesu Christi sehen und wenn wir den Sieg Jesu Christi uns vor Augen halten.
0: Da sagt Pfarrer Erich Maria Fink aus Beresniki in Russland, ist er uns zugeschaltet. Christus hat den Sieg Errungen mit seiner Liebe die Macht über Tod und Hass. Und Sie haben uns geschildert aus Ihrem Leben, gerade in der letzten Woche, so vieles passiert. Und doch gibt es so viele Menschen, die gerade an den Schicksalen, an Lebensumständen zu brechen scheinen. Die sagen, die Freude und auch die Hoffnung, da ist... Einfach Hoffnungslosigkeit in meinem tiefsten Innern. Und da ist nichts von wegen freudig, du Himmelskönigin. Halleluja. Wir denken gerade über den ersten Vers des Regina Zöli nach. Was sagen Sie diesen Menschen?
1: Also, zuerst mal ist die Frage, was wir von Jesus überhaupt erwarten. Ich meine, wir haben heute in der Liturgie die Gestalt Maria Magdalenas vor Augen, immer am Ostersonntag. Und Maria Magdalena, sie war ja die große Sünderin, sie hat in der Begegnung mit Jesus gespürt, dass er nicht nur keine Angst hat vor ihr, sondern sogar auf sie zugeht, den Kontakt sucht, irgendwo ihr zeigt, dass er sie annimmt, dass er auch für sie ein offenes Herz hat und so wie wir das aus der Bibel und aus der ganzen Tradition nachvollziehen können, hat sie einfach angefangen auf ihn zu hören und ihm nachzufolgen und dadurch die Kraft bekommen, ein ganz neues Leben anzufangen. Und dadurch, dass sie ihr sündhaftes Leben hinter sich gelassen hat und jetzt mit Jesus gegangen ist, hat sie natürlich sich irgendwo auch an ihn, sich an ihn geklammert und immer auch seine Gegenwart gesucht. Und es ist kein Wunder, dass Jesus ähm, dann, als er am Kreuz hängt, begleitet wurde auf diesem Kreuzweg nicht nur von Maria der Mutter Jesu und von Johannes dem Lieblingsjünger, sondern auch von ihr, dass sie Jesus gefolgt ist bis nach Golgotha. Wir können uns natürlich auch gut vorstellen, warum sie dann Jesus gesucht hat, zum Grab kam, aber auch warum ihr Jesus dann erschienen ist als Erste und dass sie die Osterbotschaft weitergeben durfte. Ich meine, das ist auch alles eine göttliche Fügung, da ist Maria Magdalena geführt worden und ich möchte das irgendwo auch so deuten, Jesus, er hat ihr spüren lassen während des Lebens, dass er gekommen ist, um Vergebung zu bringen. Und sie hat diese Vergebung angenommen. Aber dann hat Jesus sie erleben lassen, welchen Preis er für diese Vergebung bezahlt. Und sie musste auch diese ganze diese ganzen Qualen, diese, dieses ganze schmerzhafte Sterben sich ansehen, um sich klar zu werden, ja, Jesus konnte mir dieses neue Leben nur schenken, weil er meine Sünden auf sich genommen hat. Und als sie dann den Auferstandenen wieder ein bisschen ähm, nach menschlicher Art gleich umarmen wollte, wie er dann sagt, äh, rühr mich nicht an und den Blick lenkt nach oben, bin noch nicht zu meinem Vater, zu Gott zurückgekehrt, zu meinem Gott, zu eurem Gott. Ich meine, wir Menschen in dieser Welt, was suchen wir? Ähm, die Menschen beten und erhoffen sich diesen Ostersieg, so ganz konkret, dass sie beten dafür, dass ihre Kinder eine Arbeit bekommen, in Krankheit, dass sie wieder gesund werden. Aber Jesus, er zeigt hier das größte Geschenk, das ist einfach, dass er den Sieg über unsere Sünden errungen hat und uns befreien kann. Aber dann lenkt er unseren Blick, wofür, wozu hat er das alles auf sich genommen? Es hat nur dieses eine Ziel, zum Vater, im Haus des Vaters zu sein, ewig bei Gott zu sein. Und meine Erfahrung ist einfach die, man kann Osterfreude empfinden oder generieren, natürlich wie man weltliches Fest feiert oder Gemeinschaft erlebt, aber ohne diesen eigentlichen Glauben und dass man den Blick lenkt nach oben, wird sich die wahre Osterfreude nicht einstellen. Wenn ich mir das so vorstelle, die Höhepunkte in der Seelsorge sind einfach diejenigen, wo Menschen spüren, was ist das für ein Geschenk, dass ich meine ganze Vergangenheit ablegen kann und dass Jesus mir eine vollkommen neue Chance gibt. Aber dass wir den Ostersieg auch darin erfahren, dass Jesus die Macht hat, über unser Leben, über die Sünde, in dem Sinn, dass er uns zu neuen Menschen verwandelt. Wir hatten, es war am Samstag vor dem Palmsonntag, genau mhm. vor einer Woche. Da war ich in unserem Zentrum für die Drogenabhängigen. Und da habe ich zum ersten Mal äh, junge Frau gesehen, die halt da zu uns gekommen ist in der Woche zuvor. Und dann ist es immer so, dass wir eine große Versammlung haben, alle sind zusammen und die Neuen, die dazugekommen sind, stellen sich da vor. Und ich stelle da Fragen. Und eines unserer Haupt ähm, Ziele ist auch, dass die Leute sich öffnen und ganz ehrlich werden und über sich ehrlich sprechen können. Und das hat diese Frau in der Zwischenzeit verstanden. Und dann habe ich das so gefragt, dann habe ich erfahren, dass sie ein Kind hat und wo ist der Vater. Ja, der ist gestorben. Und ich habe danach gefragt, ja, an was ist er gestorben? Weil noch vor kurzer Zeit erst. Und dann war Stille und dann sagt sie in den Raum: Ich habe ihn umgebracht. Sie ist nicht im Gefängnis, das ist nicht so publik geworden. Aber diese Leute, wie sollen die mit ihrer Vergangenheit fertig werden? Wie sollen die ihre Drogenabhängigkeit überwinden, wenn sie nicht den Ostersieg Christi kennenlernen und glauben, er kann mir diese Last abnehmen. Und ich hatte jetzt diese ganze Fastenzeit, es haben bis auf einen oder zwei bisher, jetzt alle gebeichtet und jede dieser Beichten war einfach wieder, ich kann es nicht anders sagen, ein Erlebnis für mich als Priester, wenn ich diese Worte sprechen darf. Ich spreche dich los von deinen Sünden. Die fallen mir um den Hals, die, die heulen, die fangen an, ihren Eltern Briefe zu schreiben, wo sie sich entschuldigen für alles, was sie ihnen angetan haben. Und oft kommt halt vor, dass sie mitschuldig sind am Tod von anderen Leuten, sehr oft. Das hatte ich natürlich früher als Priester so nie erlebt, wie hier, ähm, auf ganz unterschiedliche Weise. Und das ist für mich auch so ein Schlüsselpunkt, wo ich anfange zu begreifen, warum stellt sich die Freude nicht ein. Wenn jemand mit seinem Leben wirklich ins Reine kommen will, und er merkt, da ist Jesus Christus, unser Herr, der hat es alles auf sich genommen und er öffnet mir, er bereitet mir den Weg in eine Zukunft ohne diese ganze Last. Er nimmt es vollkommen ab und er verwandelt mich, er macht mich fähig, dass ich ein Mensch werde, eigentlich heilig, fähig zur Liebe, fähig zum Vertrauen ganz neu. Und er stellt mir, dieses große Ziel vor Augen, ewig zu leben, ewig im Haus des Vaters, in ewigem Glück, dann stellt sich die Freude ein.
0: Freudig, du Himmelskönigin, Halleluja. Mit diesen Worten des Regina Zöli haben wir die Standpunktsendung hier heute Abend auf Radio Horeb Überschrieben Pfarrer Erich Maria Fink. Er ist Seelsorger in Beresniki. Das liegt in Russland am Ural, eine Industriestadt am äußersten Osten der europäischen Grenzen. Der Sieg über Sünde und Tod hat einen Namen, Jesus Christus. Der Name ist Heil. Wir wissen aus der Seelsorge, Vielleicht wissen Sie es auch aus eigener Erfahrung, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie den Namen Jesus aussprechen, im Vertrauen zu ihm, dass sich Ihre Seele beruhigt, dass, wenn Sie wirklich bereit sind, auch Jesus Ihr Leben zu geben, wie Pfarrer Finke es eben gesagt hat, dass Sie gespüren, dass Sie Ihre Vergangenheit ablegen können vor Gott und Wieder mit ihm neu zu beginnen, so wie auch die Ehebrecherin, wo Jesus äh, fragte, ja, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein und dann die Ehebrecherin gefragt hat, wo sind sie alle? Keiner hat dich verurteilt, aber dann geh und sündige nicht mehr. Christus macht neue Menschen aus uns. Wir wollen auch mit Ihnen ins Gespräch kommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielleicht mögen Sie uns auch erzählen, wo ähm, die Begegnung mit Jesus, das tiefer Einsteigen in den Glauben, einfach einen neuen Menschen aus Ihnen gemacht hat, wo sich Ihr Leben verändert hat, wo Sie vielleicht Schicksalsschläge Ihr Leben annehmen konnten. Wir möchten die Hörerleitungen jetzt ab sofort schon auch für Sie öffnen. Die Nummer, das ist die 089-517-008-008. Lassen Sie uns miteinander sprechen, gemeinsam über die Osterfreude, aber auch gerne darüber, wenn Sie sagen, ganz schnell ist sie weg. Auch ich habe das heute erlebt, wo ich dachte, wie schnell das geht. Es ist so menschlich, aber wir haben einen wunderbaren Seelsorger, aus Russland zugeschaltet, Pfarrer Erich Fink. Wenn Sie mit dem Reden mögen, Sie sind herzlich eingeladen. 089 517 008, 008. Jetzt gleich nach der Musik geht's weiter hier im Standpunkt auf Radio Horeb. Unter den Heiligen ragt Maria, die Mutter Jesu hervor, mehr als alle anderen Heiligen war und ist sie mit Christus verbunden. Und wenn wir Christus suchen, dann finden wir auch sie. Oft wird Maria mit Christus zusammen genannt. Wir grüßen sie jetzt seit heute, sozusagen statt dem Angelusgebet, dem Engel des Herrn, beten wir, dass Regina Zöli, freue dich, du Himmelskönigin, Halleluja. Mit diesen Worten haben wir auch den Standpunkt überschrieben und wir haben sie eingeladen anzurufen, mit uns zu sprechen. Pfarrer Erich Maria Fink, er wirkt als Seelsorger in Russland, er ist Augsburger, Diözesanpriester, ist aber freigestellt worden, damals von Bischof Damaz nach Russland zu gehen, um dort Russland, Deutsche, erstmals die von der Grimm oder von der Gegend von Odessa, es war eine Gruppe deutschsprachiger alter Frauen, älterer Frauen, um sie zu betreuen. Aber daraus hat sich jetzt in den vergangenen Jahren eine ganz lebendige Arbeit entwickelt, die nicht mehr wegzudenken ist. Ein Zentrum, die Gemeindekönigin des Friedens hat er aufgebaut mit einem großen Pfarr- und Sozialzentrum, das von Moskau's Erzbischof Kontrosevich eingeweiht wurde 2004. Regina Zöli, freu dich, du Himmelskönigin, Halleluja, den du zu tragen würdig warst, Halleluja. Herr Fink, was heißt das, was bedeutet das, wenn wir sagen, ähm, Maria, du warst würdig, ihn zu tragen? Warum war Maria würdig?
1: Also zuerst mal ist es wichtig, den Begriff der Würde sich mal vor Augen zu führen. Die Würde ist eigentlich etwas, was jemandem zukommt, nicht von ihm aus, weil er jetzt so gut gelebt hat oder irgendwas, sondern was Gott ihm verliehen hat und was er eigentlich nicht verliert. Das ist zum Beispiel die Menschenwürde. Jeder Mensch von Gott geschaffen als sein Ebenbild ähm, hat eine göttliche Würde, die Menschenwürde, die ganzen Menschenrechte, alles baut ja auf diesem Gedanken auf, der eigentlich vom christlichen Glauben getragen ist. So haben wir auch das, die Würde des Priestertums in der ganzen Tradition der Kirche gesehen, nicht etwas, was der Priester sich herausnimmt, weil er herrschen möchte, eine Würde, die ihm zukommt, weil er sogar seinsmäßig mit dem einen Hohen Priester Christus verbunden ist, verbunden wurde durch die Priesterweihe, kommt ihm eine Würde zu. Und bei Maria ist es ähnlich. Warum ist sie würdig, ihn zu tragen? Gott hat sie für diese Aufgabe auserwählt und ihr diese Würde verliehen. Und zwar vom ersten Augenblick an, wenn wir die unbefleckte Empfängnis Mariens feiern, ehren, glauben, bekennen, Was bekennen wir? Wir wir verehren eigentlich einen Ratschluss Gottes, seine Entscheidung, seine Erwählung. Vielleicht
0: erklären Sie noch, was heißt das, die unbefleckte Empfängnis?
1: Also das ist der Glaube, dass Maria zunächst mal nicht berührt wurde von dem ähm, Stachel des Sündenfalls der ersten Menschen. Das heißt, man nennt es die Erbsünde, dass Gott diese Sünde der ersten Menschen auf die ganze Menschheit, auf die ganze Geschichte verteilt hat, um dann in Jesus Christus auch wieder die Erlösung auf alle verteilen zu können, so wie es der heilige Paulus in seiner Theologie ausdrückt. Und Gott hat Maria da ausgenommen und sie war unberührt von der Erbsünde. Aber dazu kommt, dass wir in der unbefleckten Empfängnis, das heißt, dass sie empfangen wurde im Schoß ihrer Mutter Anna, ohne die Erbsünde, dass es nicht nur eine Gabe Gottes war, dass sie bewahrt wurde vor etwas, sondern, dass Gott sie in diesem Augenblick mit allen Gnaden ausgestattet hat, die ein Geschöpf überhaupt nur aufnehmen kann. Und Wozu hat Gott sie so ausgestattet? Nämlich dazu, die Mutter Gottes werden zu können. Und das ist ihre Würde, die sie empfangen hat und hat zunächst mal überhaupt nichts mit einem Verdienst von Maria, der Gottesmutter, zu tun.
0: Was aber nicht heißt, dass sie dennoch auch richtiger Mensch war mit Gefühlen, dass sie sicherlich auch Schmerzen bei der Geburt hatte, wie alle gebärenden Mütter auch.
1: Also was die Schmerzen bei der Geburt betrifft, da glauben wir, dass Gott ein Wunder gewirkt hat. So wie wir heute hören im Evangelium am Ostersonntag, dass der Auferstandene durch die verschlossenen Türen kam und einfach in ihrer Mitte gegenwärtig in Erscheinung getreten ist. So glauben wir, dass Maria vor der Geburt, durch die Zeugung des Heiligen Geistes, ihr Kind empfangen hat in Jungfräulichkeit, dass sie aber auch Jesus als Jungfrau geboren hat und in dem Sinn ein Wunder geschehen ist, dass Jesus auf die Welt kam, ohne ihre Jungfräulichkeit zu verletzen. Das ist nicht nur ein, ähm, man sagt, geistliche Wahrheit oder, oder geistlich zu verstehen, sondern gesamtmenschlich in ihrer ganzen Person als Frau, auch leiblich und dass sie Jungfrau nach der Geburt ist. Und deswegen ist dieser Gedanke mit den Schmerzen jetzt gerade nicht das Zutreffende. Aber insgesamt ist Maria natürlich wie ein einfaches Mädchen groß geworden. Natürlich in ihrem Verstehen so tief in das Geheimnis Gottes eingedrungen, wie sonst kein anderer Mensch. Aber sie hat die ganzen Mühen des Alltags mhm. bis unter das Kreuz äh, durchgelitten wie ein Mensch, der sowas durchmachen muss. Und wenn wir heute sprechen von ähm, der Osterfreude Mariens, natürlich ist dieser Ausdruck oder überhaupt das Gebet des äh, Regina Zöli, dich, du Himmelskönigin, äh, drückt ja zunächst mal nicht die Freude Mariens am Ostersonntag aus, sondern ihre Freude, die sie hat, in der Verherrlichung, Verklärung im Himmel. Und der Zusatz dann, auf den wir noch kommen, die Auferstehung Christi. Maria hat im Himmel bereits vollkommen Anteil an der Auferstehung Christi. Und da leuchtet auf die andere Wahrheit über Maria, dass Maria mit, Leib, mit Seele und Leib in den Himmel aufgenommen wurde und jetzt in dieser vollkommenen Einheit mit Christus, Einheit mit Gott, Einheit mit dem dreifaltigen Gott, diese Königin des Himmels ist, Regina Zöli. Aber wenn wir zum Ostersonntag zurückkehren, da können wir natürlich sehen, Maria, wie hat sie diesen dieses ganze Leiden Christi mitgemacht, Johannes Paul II. hat immer zum Ausdruck gebracht, sie hat das vollkommen in ihrem Herzen innerlich durchgemacht, alles was Jesus gelitten hat und er sagt dann, da wurde ihr Herz so weit, dass es die gesamte Menschheit mit allen Schmerzen und allen Leiden und allen Freuden aller Menschen umfassen kann in sich aufnehmen konnte. Und nur in diesem Sinn ist sie dann auch die Königin im Himmel und kann ihre Aufgabe als Mutter aller Menschen ausüben. Wenn wir so auf Maria schauen, da war natürlich am Ostersonntag zunächst einfach mal die Freude da und die Tradition sagt, Jesus ist wahrscheinlich nicht Maria Magdalena als erstes erschienen, sondern als erstes Maria, wo wo immer sie sich auch aufgehalten hat, hat sich wahrscheinlich ihr gezeigt als erstes, was für eine Freude für Maria. Da war sie noch nicht Himmelskönigin, da war sie noch nicht in der Lage, als Mutter aller Menschen zu wirken, aber es ist diese Osterfreude, die wir auch durch dieses Gebet des Regina Zöli besingen
0: Danke bis hierhin. Wir hatten Hörer eingeladen, hier im Standpunkt mit Teils zu nehmen. Freudig, du Himmelskönigin, Halleluja. Das Regina Zöli, mit diesen Worten haben wir den Standpunkt überschrieben. Mit Ihnen möchten wir auch sprechen. Frau Klein aus äh, Kliertorf, Sie sind unsere erste Hörerin. Guten Abend.
3: Ja. Der Jesus Christus ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. So grüßt man sich an den äh, Auferstehung Christi. Und ich möchte den äh, Herr Farefink Fink grüßen nach dem Russland. Und ich habe äh, viel schon erfahren über äh, sie, und ähm, ich habe bei KTV schon viel gehört und da habe ich gesagt, ich muss anrufen und äh, begrüßen mhm. und bewundern den Priester, der hat so viel gewirkt. Und, äh, w-
0: und wo liegen denn Ihre Wurzeln, Frau? Meine,
3: meine Wurzeln liegen im Schlesien und ich erinnere mich noch, meine erste Beichte, wie ich nach dem Beichte mit meiner damaligen Freundin, die leider nicht mehr lebt, haben wir sich erzählt, weißt du was, wie ich so leicht bin, jetzt nach die erste Beichte. Und äh, ja, dann die erste Kommunion, das bleibt immer im Erinnerung und noch weiter, wir haben damals den Pfarrer gehabt und der hat die erste im Oppelnkreis, die erste Mariens äh, Kinder äh, ergründet. Und da ist schon der Kult Mariens rein in uns reingewachsen. Und er hat uns den Josef äh, Gebet, was jetzt überall täglich beten. Da kann ich das schon auswendig. Und äh, ja, dann war meine erwachsene Leben und die Familie gründen und äh, bin ich ausgewandert vor über 30 Jahren nach Deutschland und äh, mit die ganze Familie. Und äh, m- heute bin ich zum Messe gefahren, erst Mal nach dem einen Jahr, weil ich bin schon äh, fast 70 und äh, dem Gott ge- äh, ein, ein Rosen, ein Zehntel von Rosenkranz gebetet und habe ich Gedank- mit Gedanken, danke, danke, liebe Gott, dafür, dass alles, was ich ganze Familie und in den ich in die Kirche war, da war die Zehntel äh, mhm. schon gebetet und was muss ich noch sagen? Äh, äh, zweitens hab, war ich im Gorje vor ein äh, paar Jahren schon
0: in und Bosnien, Herzegowina. Mhm.
3: Da ist, da ist wieder den Kind Gott. In mir an den Erscheinungsberg, an den Ort, wo der Himmel die Erde berührt, Äh, wieder der Kind Gottes ist in mir reingewachsen. Und ich freue mich so, ich brauche keine äh, weltliche, aber Radio Horeb, Radio Maria, Radio Österreich, ich freue mich, dass ich jetzt das habe und äh, Ich lebe nur mit mit den göttlichen Gedanken.
1: Ja, also wunderbar. Frau Klein, ich freue mich über diesen Gruß. Und ich darf vielleicht den Gruß erwidern. Heute Abend nach dem dritten Ostergottesdienst, da hatten wir die Versammlung in unserem Sozialzentrum mit unseren äh, Freunden, die bei uns Aufnahme gefunden haben. Und dann haben wir auch ein bisschen gesprochen. Und da haben sie gesagt, ich soll unbedingt von ihnen alle Hörer und damit auch sie ganz herzlich grüßen und ihnen frohe Ostern wünschen. Bei uns sagt man, wie sie das auch angedeutet haben, Christus was kreers, war ist, war ist, was kreis. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Schön. Also ich freue mich, das zu hören und sie haben von der ersten Beichte gesprochen. Ich meine, die Osterfreude, das erste Mal, wo in der Bibel. Die Freude erwähnt wird, ist ja, als die Apostel, nachdem sie zu Tode erschrocken waren, Jesus zu sehen, ihnen die Wundmale zeigt und eigentlich die Vergebung zuspricht. Friede sei mit euch und dann ein zweites Mal. Und es ist der Augenblick, in dem Jesus die Beichte einsetzt. Natürlich sind die Worte auch über die Beichte hinaus zu verstehen, die ganze Sendung Christi aber, wenn er sie anhaucht, empfangt den Heiligen Geist, wenn er erklärt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch und dann den Auftrag gibt, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem er sie nicht vergebt, dem bleiben sie behalten. Es ist ja eindeutig, dass hier diese Vollmacht der Beichte angesprochen ist. Und es ist der Ostersonntag. Das ist das Erste, als wenn es Jesus gar nicht erwarten konnte, als dass er die wichtigste Frucht seines Ostersiegs der Menschheit schenkt durch die Apostel, durch die Priester. Mir ist in diesen Tagen das Leben des heiligen Charles de Foucault ähm, wieder über den Weg gekommen. Und ich habe da gelesen, wie er 28 Jahre lang ein Leben geführt hat in solchen Skandalen. Man kann es sich gar nicht vorstellen, wenn man da ein bisschen das sieht, der hat zwar mit sechs Jahren die Eltern verloren, da war der Vater an Tuberkulose gestorben und dann die Mutter im Kindbett gestorben, das seine Schwester, die da zur Welt kam. Dann hat sie der Großvater zu sich genommen und dann ist der Großvater von Straßburg dann nach Paris gekommen, wollte, dass er in die Schule geht. Mit 15 Jahren hat dieser Bub gesagt, ich kann nicht mehr an die Kirche glauben, ich glaube nicht mehr an Gott. Dann hat man aus der Schule rausgeschmissen, wegen Faulheit und und asozialem Verhalten. Dann im Militär hat er es versucht, an der 40 bis 50 Strafen bekommen, hat ihn rausgeschmissen. Sein Glück, wie er das geglaubt hat, war, dass der Opa dann gestorben ist, der die Kinder aufgenommen hatte, Riesenvermögen hinterlassen hat. Aber das war der vollkommene Absturz in, mit seinen Dirnen ähm, und jeden Tag Essgelage. Der wurde dann so dick, dass er nur noch auf dem Divan gelegen ist und jeden Tag betrunken. Ja, und die Familie hat ihn da entmündigt und nach so einem Kennenlernen der Muslime in Algerien und eines rabis jüdischen Rabis hat er dann sich gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig mir das. Und es war der Anfang, Gott hat es ihm gezeigt. Und wie hat er ihm es gezeigt? Dadurch, dass er einen Priester kennengelernt hat. Und bei diesem Priester hat er erkannt, seine ganze äh, vermasselte Vergangenheit kann er ablegen und hat eine Generalbeichte abgelegt. Und Jesus hat wirklich hier seinen Sieg gezeigt. Er war dann die nächsten 30 Jahre nicht nur vertieft. Nach vier Jahren ist er in den Orden der Trattisten einge- äh, äh, hat er sich da ähm, aufnehmen lassen. Elf Jahre später wurde er Priester. Und dann war er in solcher Demut, in solcher Vertiefung, in solchem Gebet und Anbetung ein Heiliger geworden. Und der sein Leben, mit 58 Jahren ist er da als Märtyrer gestorben in Algerien, das war schon lange zurück eigentlich, 1858 bis 1916. Aber er äh, ist jetzt selig gesprochen worden von Papst Benedikt dem 16. 2000 wenn ich mich richtig erinnere, aber es ist so ein leuchtendes Beispiel, wie die Beichte den Ostersieg ausmacht und wie sie ein Leben verwandelt und wie der Mensch heilig werden kann.
0: Frau Klein, danke für Ihren Anruf. Nochmals herzliche Grüße nach Kirchhoff, alles Gute für Sie, Kraft und Segen, danke für Ihren Anruf und bewahren Sie sich, Ihre Freude am Herrn, der wahrhaft auferstanden ist, auf Wiederhören. Frau Köster, Sie haben uns angerufen, schönen guten Abend.
4: Guten Abend, Frau Böhler, ja und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für Ihre Moderation immer wieder und aber auch für Pfarrer Erich Maria Fink, Ähm, und äh, der Charles de Foucauld hatte also auch eine Cousine und die Tante davon. Die haben für ihn immer um die Bekehrung gebetet. Also äh, ja, okay, das wollte ich nur ergänzen.
1: Das ist ein schöner Hinweis. <lacht> <lacht> ähm,
4: also ich wollte nur sagen, so weil sie so gut mit allen Menschen arbeiten. Äh, möchte ich doch etwas aus meinem Leben auch sagen, äh, was nicht mehr so weh tut, aber äh, äh, es sind doch immer Narben da, aber Gott äh, wird, äh, also ist noch immer am Arbeiten. Also ich wollte nur sagen, 81 habe ich den Cosillo mitgemacht, äh, und äh, dann konnte Gott äh, anfangen, noch intensiver meine Vergangenheit behutsam aufzuschlüsseln. Also ich musste, ich hatte dann erzählt in der Gruppe, ich könnte ein bisschen Gitarre spielen, also zwei Lieder oder drei Lieder. Ich war damals 37 und da musste ich, äh, dann war der Pater, der hatte eine Gitarre mit, da musste ich von der Wand die Gitarre bis zu meinem Platz holen zum Tisch und musste ein bisschen klimpern. Aber das war eigentlich für mich äh, sehr beschämend, also weil ich ähm, ja nicht gut äh, von der Kindheit geführt worden bin. Also ich muss sagen, ich ich hatte als kleines Kind äh, Missbrauch erleben müssen und äh, Und ich wollte aber, äh, 1954 hatte dann ein Priester gefragt, wer von euch in der Klasse äh, möchte heilig werden? Aber äh, ich habe mich gar nicht getraut zu sagen, ich möchte es gerne, weil ich schon die kleine Theresa kennengelernt hatte. Aber äh, durch den Missbrauch äh, fühlte ich mich so, äh, so so voller Scham und äh, schmutzig auch immer wieder Ob, äh, und äh, aber durch die Beichte äh, ich habe äh, es war ganz tief in mir ähm, das konnte ich gar nicht aussprechen ähm, aber in der Beichte es war nur eine Kinderbeichte aber ich musste nach der Beichte immer weinen und ähm, ich denke mir, Gott hat da auch schon an mir geheilt, ohne dass ich das wusste. Und dann äh, nach dem Cosillo, also dann habe ich Gott liebt mich so wie ich bin. Ähm, äh, äh, Maria Magdalena äh, war für mich oft Ostern immer. Zumutung, weil ich äh, dachte, ähm, ja, du hättest, weil ich auch Vorträge gehört hatte, äh, durch den Missbrauch werden ja manche Menschen auch äh, Prostituierte. Ähm, ähm, Das hat mich dann auch wieder verletzt. Ich konnte es noch nicht als Dank an Gott geben, aber... ähm, ja, äh, dann, äh, was soll ich jetzt noch sagen? Äh, auf jeden Fall. Äh,
0: das ist doch schon mal eine wunderbare also Aussage aufgrund ihrer Lebensgeschichte, dass Sie durch den Glaubenskurs, den kleinen Kurs, durch den cosillo kurs dahin gekommen bin ja, zu spüren, mit dem Herzen zu Geheim Geheim wissen.
4: Gemacht. Ich muss hm. sagen, da äh, haben wir den Psalm aufgegriffen, äh, äh, 139. Da habe ich äh, dann geschrieben, Herr, oder lieber Gott, äh, mit einem Auge weine ich noch und mit mit einem Auge äh, kann ich schon lachen. Herr, wie wunderbar hast du mich gestaltet und wie wunderbar hast du mich erneuert. Mhm. Und immer wieder auch äh, habe ich das gebetet, oder Kolosser 3, äh, ich bin von Gott geliebt. Und auch äh, es steht ja in der Bibel, ihr seid von Gott geliebt, aber wir sollten das dann persönlich für uns sagen, ich bin von Gott geliebt, genau. bin seine Heilige. Es hört sich jetzt sehr gewaltig an, aber es war eben ein stammelndes Gebet. Ich wusste mich geliebt und auch jetzt, jetzt in der Fastenzeit habe ich gedacht, Herr, ich schenke dir immer wenn noch ein Stückchen von meiner Scham hochkommt, ich schenke dir alle Scham oder alles, wo ich dachte, weil meine Schwester gesagt hat, ja, du bist in Schuld. Mein Vater kriegte äh, einen Asthmaanfall, meine Mutter äh, kriegte äh, einen äh, Herzanfall, weil es war für meine Eltern auch alles sehr, äh, sehr mhm. schwer. Aber ich konnte, indem ich... Äh, Manches eben mitgemacht habe, konnte ich als junge Frau oder auch als Verlobte mit meinem Mann, als dann Männer äh, auch, sage ich jetzt mal, irgendetwas wollte, euch gesagt: äh, äh, Tut mir leid, ich bin äh, verlobt, bei mir findet nichts statt, also äh, ich bin meinem Mann versprochen. Und. Äh, Dadurch konnte ich, als mein Verstand da war und ich auch sagen konnte, als ich auch lernte, Nein zu sagen, ähm, ist mir nichts mehr passiert. Also, ähm, weil ich auch sehr angepasst erzogen worden bin. Aber ähm, meine Eltern sind ja auch in der Zeit wieder angepasst erzogen worden. Mhm. Weil also eine Schuldzuweisung machen. Mhm. Es war so und es mhm. äh, und ich, ich sage jetzt mal, es da, durfte auch so sein, sage ich immer wieder neu zu Gott. Äh, Wenn es mir natürlich schlecht geht, sage ich jetzt mal, dann habe ich nicht so große Worte, aber äh, Gott ist auf dem Weg mit mir. Oder ich bin ich halte mich fest an ihn und auch an der Mutter Gottes.
1: Ja. Darf ich vielleicht nur ein kleines, kurzes Wort dazu sagen? Ja. Ich bin Ihnen zutiefst dankbar, dass Sie dieses Zeugnis so geben. Und ich bin ähm, so froh, dass man heutzutage endlich mal über diese Dinge so offen sprechen kann, wie Sie es jetzt tun. Ich glaube, ganze, diese ganze Frage, Missbrauch, als junger Priester war ich vollkommen überfordert, so oft kamen diese Dinge, ich meine jetzt nicht oh, oh, unbedingt, dass Priester jemanden missbra- ein Kind missbraucht hat, sondern überhaupt diese Frage von sexuellem Missbrauch ist mir immer wieder begegnet und ich habe gespürt, da wäre eigentlich eine Aufgabe, ich, aber ich war überfordert und wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und man hat auch in der Kirche nicht darüber gesprochen. Aber alles, was sie beschreiben an ihren Gefühlen, wie sie damit Ringen gerungen haben was ihnen Heilung geschenkt hat wie sie auf dem Weg sind das ist unsere Sendung als Kirche den Menschen dabei zu stehen
0: Dankeschön Frau Köstler für ihren Anruf und auch für ihre Offenheit auf ihrem Lebensweg alles Gute Kraft und Segen
1: Danke Ihnen auch Wiederhören. Also, ich wünsche Ihnen, dass Sie äh, vollkommen ohne irgendeine innere Barriere sagen können: Ich bin berufen zur Heiligkeit, ich möchte heilig werden und ich bin bereit, mich von Gott so führen zu lassen, wie er will, damit er mich heilig machen kann.
4: Ja, ich habe auch, ich konnte andeutungsweise meinen Mann auch vor der Ehe. Äh, vieles erzählen. Also das war auch eine große Hilfe. Ähm, Was anderen vielleicht äh, nicht so war, aber naja, es ist alles in Ordnung. Gott ist am Werk. Wunderbar. Wunderbar, Gott lebt. Ja ja, gut, wir haben drei Kinder, aber ich mache jetzt lieber Schluss, weil es schon lange ist.
0: Lassen ja, wir einfach Dank. andere Hörer ja, auch noch gut. zu Wort kommen. Ja, Dankeschön, Frau Köster. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, ja, ja. Frau Christa, danke für Ihre Geduld. Sie warten schon eine Weile aus Mecklenburg. Rufen Sie uns an. Guten Abend.
5: Ja, ich hab, guten Abend. Ich habe sehr, sehr gern gewartet und freue mich so sehr, den Herrn Pfarrer Fink wieder mal zu hören. Ja, ich guten weiß, Abend.
2: Ich weiß,
5: dass Sie in diesem Zentrum arbeiten für Drogen- und Alkoholabhängige und diese Schicksale, die jeder Mensch so hat, sind ja so vielschichtig, wie die Menschen selber sind. Mein Schicksal bezieht sich darauf, dass ich einen alkoholkranken Mann gehabt habe. Ich war nicht mit ihm verheiratet, aber ich habe lange mit ihm zusammengelebt und immer gehofft, dass er die Krankheit überwindet. Er hat es aber nicht geschafft. Wir haben auch ein gemeinsames Kind. Der Sohn ist jetzt 43 Jahre alt. Ich habe mich aber, wie der Sohn, vier Jahre alt war, von ihm trennen müssen, weil ich das nicht mehr aushalten konnte. Und ich wollte nicht, dass das Kind das bewusst miterlebt. Aber ich glaube trotzdem, dass er so manches miterlebt hat. Leider Gottes. Nun ist meine Frage, ich habe mich getrennt von ihm, aber ich bin damit ist heute nicht im Reinen. Der Mann ist auch schon 1996 verstorben, dass ich das so gemacht habe. Ich konnte es nicht ertragen, aber ich wusste auch, weil er auch ein liebenswerter Mensch war, wenn er nicht betrunken war. Mhm. Und nun ist immer noch mein Zwiespalt. Was hätte ich anders machen können. Ich kann jetzt ja gar nichts mehr ändern, da er ja verstorben ist. Aber mich belastet das immer noch. Mhm.
1: Ja, also schön, ich ähm, freue mich, dass Sie ähm, diese einleitenden Worte gefunden haben. Jetzt zu äh, dieser Frage mit Ihrem Mann. Also, er hört uns ja zu, er sieht, wie wir miteinander sprechen. Ähm, Die wichtigste Frage ist wirklich, dass Sie glauben, dass Gott es Ihnen verzeiht und dass Ihr Mann es Ihnen auch verzeiht. Und. Gott möchte nichts mehr, als dass sie ähm, ein versöhntes Herz bekommen. Der Ostersieg bedeutet, dass Jesus über diesen Dingen steht. Wir haben menschlich gesehen natürlich keine Macht, jetzt in die Vergangenheit zurückzukehren oder etwas ungeschehen zu machen. Ähm, aber Jesus, er steht über der Zeit und er kann das alles versöhnen. Was ihr Mann viel mehr braucht, als dass sie sich Gedanken machen, habe ich das richtig gemacht oder hätte ich was anderes machen können oder war es richtig, habe ich ihn im Stich gelassen. Es ist das, falls ihr Mann in der Ewigkeit auf dem Weg der Reinigung Hilfe bräuchte, braucht, dass sie mit ihm eine ganz lebendige Beziehung beginnen, dass sie für ihn beten, dass sie für ihn die heilige Kommunion schenken, aufopfern, dass sie Ihn bitten, für sie zu beten, für ihr Kind, das ist das, was ihn am meisten freut und worauf er wartet. Und die andere Sache, unsere Erfahrung ist einfach die, wenn man glaubt, zum Beispiel in so einer Beziehung, man kann ihm helfen, dass er geheilt wird. Meistens geht es nur, dass man einfach in aller Konsequenz sagt, entweder nimmst du die Möglichkeiten von Heilung in einem Zentrum oder in der Gruppe der anonymen Alkoholiker oder es äh, gibt verschiedene Wege. Entweder du wählst diesen Weg oder du musst deinen Weg ohne mich allein gehen. Erst wenn man sagt, ich werde den Weg nicht gehen, aber ich trenne mich jetzt, weil ich möchte, dass du siehst, du musst deinen Weg, dein Leben ändern, wenn du mit mir zusammen leben willst. Erst dann schaffen es diese Personen, dass sie tatsächlich ähm, irgendwelche Heilungs- und Hilfsangebote annehmen. Sie können sich selber daraus nicht befreien. Die brauchen Hilfe. Aber niemand kann ihnen helfen, wenn sie selber diese Entscheidung nicht treffen. Und meistens treffen sie die Entscheidung eben dann, wenn sie spüren, ich verliere das, was mir wertvoll ist.
5: Ja, das habe ich ja auch lange versucht, aber er hat es ja nicht gemacht und, und dann musste ich den Weg gehen. Mhm. Es ist so, das habe ich aber auch erst im Nachhinein erfahren, er ist 1947 geboren, seine Mutter ist auch katholisch, Polen war sie und, und hatte schon einen Mann, der im Krieg war und sie hat sich dieses Kind mit einem Mann aus dem Dorf da während der Zeit angeschafft und der Vater kam zurück und er hat das auch als Kind schon nie leicht gehabt. Da liegen ja auch oft schon die Wurzeln begründet. Mhm. Mein Problem daraus ist geworden, dass ich esssüchtig geworden bin, stark übergewichtig bin, jetzt viele Krankheiten habe und mir somit ja auch nicht geholfen ist. Und der Sohn möchte ja auch noch ein bisschen seine Mutter haben. Wie kann man mir denn helfen?
1: Ja, das ist alles schön gesagt und so ist es auch. Ich möchte nochmal ähm, auf, die, auf diese äh, Eingangsfrage zurückkommen. Ich kenne natürlich diese ganzen Verhältnisse nicht, geil, aber ich möchte Ihnen sagen dürfen, dass Sie sich wirklich von diesem Gefühl schuldig geworden äh, zu sein befreien dürfen und sagen, ich konnte das Problem selber nicht lösen. Da braucht es auch eine Demut, dass man zugibt, ich konnte das Problem nicht lösen und es war besser, sich zu trennen. Dass sie zunächst einmal das vollkommen überwinden und da gehört Demut dazu, dass man sich zugesteht, ich war nicht in der Lage und es war auch nicht meine Aufgabe, das Problem zu lösen. Die andere Frage ist natürlich, wie er selber seine Vergangenheit heilen hätte können, geistlich. Unsere Erfahrung ist einfach die, wenn unsere ganzen Leute, diese Alkoholiker, Drogenabhängigen, Junge wie Ältere, wenn sie den Weg versuchen ohne Gott, manchmal schaffen, es, schaffen sie es tatsächlich. Aber auf Dauer und so wirklich in der Tiefe ein neuer Mensch werden, geht eigentlich ohne die Heilung Gottes nicht. Man braucht den ganzen Weg, der die Formung der Emotionen, die Formung der Persönlichkeit, ähm, die ganze Psychologie. Den braucht man. Ohne diese Arbeit an sich selber geht es nicht. Aber wenn man Gott und seine Gnade nicht einbezieht, hat es eigentlich zu 90% keinen wirklichen Bestand. Und der neue Mensch, der wächst einfach, wenn wenn er Gott einbezieht. Wir haben gestern Abend ähm, in der Osternacht, das war ein so wunderbarer Gottesdienst mit Bläsern und mit einem tollen Chor, da hatten wir fünf Erwachsene zur Taufe und unter ihnen ein junger Mann mit 36 Jahren, der... Drogenabhängig ist, aber jetzt durch uns geheilt wurde und sich seit eineinhalb Jahren auf die Taufe vorbereitet hat. Einfach ein Riesenfest. Er wollte beichten und ich habe ihm damals erklärt, dass er nicht beichten kann, wenn er nicht getauft ist. Und das war der springende Punkt, wo er gesagt hat, ja, dann will ich mich auf die Taufe vorbereiten. Und gestern durften wir das erleben, seine Taufe.
0: Wow, Halleluja, wunderbar. Danke schön, auch Frau Christa, für Ihre Offenheit. Ihnen Kraft und Segen. Vielleicht darf ich Ihnen noch zwei Lebenshilfe-Sendungen ans Herz legen. Essen als Droge hatten wir Betroffene auf Sendungen von den Overeaters Anonymous, also Menschen mit Esssucht, die einfach sich gegenseitig bestärken, doch diese Sucht wo es wirklich auch professionelle Hilfe braucht und natürlich auch die Gnade Gottes, dass Sie einen Heilungsweg gehen können. Vielleicht helfen Ihnen die Sendungen weiter. Rufen Sie dazu gerne beim Radio Horeb Hörerservice an, um mehr Informationen zu bekommen. Der Hörerservice hat die Nummer 08328 921110 oder gehen Sie auf horeb.org. Dankeschön für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Der Standpunkt hier auf Radio Horeb, ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Aus Russland, aus Beresniki ist uns Pfarrer Erich Maria Fink zugeschaltet. Wir haben Sie eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, doch auch sich mit Fragen einzubringen. Auch vielleicht mit Ihrer Erfahrung, wo Sie den Sieg über Ihr Leben, über Lebensschicksale wo sie ihn erfahren haben, wo, ich fand es jetzt so schön, wie Pfarrer Fink ähm, gesagt hat, dass sie gespürt haben, dass sie die Vergangenheit ablegen konnten und dass Jesus der Herr in ihrem Leben geworden ist, dass sie ihn mit Jesus gestalten. Und wenn sie in Not sind, ja, die, Jesus einfach spüren, er ist der Auferstandene, der Retter. Er hat den Tod besiegt, der Tod am Kreuz hatte nicht das letzte Wort, mein Leid hat nicht das letzte Wort, mein Schmerz. Es gibt immer eine Hoffnung. Gleich nach der Musik sprechen wir weiter. Die Nummer, das ist die 089 517 008, 008. Nach einer kurzen Musik geht es weiter hier im Standpunkt auf Radio Horeb.
2: Musik
0: Ich grüße Sie herzlich mit dem Ostergruß. Christus ist erstanden. Er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja. Willkommen zum Standpunkt hier auf Radio Horeb. Und willkommen auch an Sie, liebe Hörer, die Sie in den Leitungen sind. Wir wollen weiter mit Ihnen sprechen. Eine Frau aus Niederbayern hat uns erreicht. Guten Abend.
2: Guten Abend, Frau Guten Abend, Frau Böle, glaube ich. Guten Abend mir ist es halt ganz schlimm, weil ich war jetzt einfach dankbar, wo ich schon zuhören durfte am Radio, weil ich sie, lieber Herr Pfarrer, von Deutschland noch ein bisschen von Ihnen noch erfahren habe, dass, wo ich gedacht habe, mal so ein großes Geschenk, wenn ich vielleicht auch jetzt mit dem Herrn Pfarrer sprechen darf. Einfach, weil ich seit zehn Jahren Schuldgefühle habe und gewissens öfter dabei immer, immer wieder. Ich kann mir selber nicht vergeben, ich weiß nicht, was da los ist. Und es ist auch so, überhaupt mein Leben war ganz schwer und schlimm. Und ich habe monatelang den Vater im Himmel gebeten, er möchte mir doch die Wurzelursachen meiner Krankheit, meiner psychischen Krankheit aufdecken. Und dann habe ich vier schöne Gebete bekommen, vom von Gott, Vater, direkt selber. Und dann auch die Schwester Emily gebetet, oh, ich weiß, dass du mein Vater bist und dessen auch mich wohlgeborgen. Ich will nicht fragen, wie du schaffst, ich will dir folgen ohne Sorgen. Und legtest du in meine Hand mein Leben, dass ich selbst es wende? Ich leg dich ein Kind hier und Vertrauen zurück in deine Hände. Und ich muss immer sagen, Herr ja, Pfarrer, wenn ich das Gebet bete, ich mag es so gern, aber wenn ich es bete, muss ich sagen, lieber Gott, lieber Vater im Himmel, bitte nimm mir meine Angst, die Angst, dass wenn ich mich dir so übergebe, mit dem Übergabegebet gebet also oder mit anderen Liedern-Gebeten, also dass, ich, dass ich dann beten darf, lieber Gott, ich habe Angst und nimm mir diese Angst, dass ich äh, wie soll ich sagen. Die Angst, dass ich dir die Erlaubnis gebe, Vater, im Himmel, dass ich dir die Erlaubnis gebe, mir das Martyrium zu schicken. Und ich habe so viel Martyrium hinter mir. So viele, viele. Meine Jesus, Barmherzigkeit. Ja.
1: Ja. Also, ähm, auch schön, dass Sie da ihr Herz jetzt geöffnet haben und es uns erzählt haben. Ich habe hier mit, meiner, mit meinem priesterlichen Dienst in Russland erst eine Sache so richtig entdecken dürfen. Wenn wir so vor Gott hintreten, uns im Licht Gottes anschauen und dann, wenn Sie sagen, solche Angst haben, solche Schuldgefühle, was ist eigentlich die größte Tat, die wir hier in der Welt vollbringen können? Und dann denkt man, an die Heiligkeit, an die Reinheit, an die Geduld, dass man geduldig reagiert und so weiter. Aber ich habe eines kennengelernt. Wenn ein Mensch auf sein Leben zurückschaut und sieht seine ganzen Unvollkommenheiten, im Grunde genommen vieles, was er machen wollte, ist ihm nicht gelungen. Oder vielleicht sieht er nur einen Scherbenhaufen. Diesen Scherbenhaufen anzunehmen und zu sagen, ich bin versöhnt damit und nimm an, dass so mein Leben aussieht. Das ist die größte Tat, die wir vollbringen können vor Gott, was unser Leben am meisten, am wertvollsten macht für die Ewigkeit. Und da haben sie diese Möglichkeit. Da kann man viel über die liebende Annahme Gottes und so weiter sprechen, aber zuerst muss man begreifen, dass Gott möchte, dass wir nicht irgendwo ihm vorweisen können, was wir alles fertiggebracht haben. Das ist nicht das, was uns vor Gott groß macht. Was uns vor Gott groß macht, ist, wenn wir zu Gott kommen und eingestehen, was uns klein macht. Das heißt, was uns nicht gelungen ist, wo wir gefehlt haben, wo wir unser Leben verkorkst haben, und wenn wir diese Scherben annehmen können, das ist das Größte, was der Mensch hier auf der Welt eigentlich vollbringen kann, wenn er dann vollkommen in seinem Herzen mit seinem Leben und mit sich selber versöhnt ist.
2: Hm.
1: Also da wünsche ich Ihnen Gottes Segen und ich werde Sie auch in mein Gebet einschließen.
2: Ja, ich werde ich sehr Sie
1: in mein Gebet einschließen. Ich habe so Aber, gewünscht
2: auch ein Ostern jetzt alles. Hm.
1: Ja, schön. Ja. Und wenn man darüber sprechen kann, das ist schon einmal ein... Äh, ein Zeichen der Befreiung oder Überwindung.
2: Also sie meinen einfach alles annehmen, was alles war, einfach annehmen, was alles war.
1: Was alles war, sich damit versöhnen, hm. es vollkommen als sein Leben annehmen und sagen: Ja, mit dem erscheine ich vor dir, Gott. Und wenn ich das annehme, dann ist es. Dieser Akt des Annehmens macht mein Leben wertvoll. Hm. Vielleicht
2: wird es noch besser.
1: Ich, ich wünsche Ihnen da dazu alle Kraft und vor allem, es braucht ein Licht des Heiligen Geistes, um das erkennen zu können. Hm. Ja, gut. Ja, segne es Gott und was uns am meisten befreit, ist einfach auch, dass wir nicht nur auf uns schauen, sondern dass wir uns irgendwo ähm, vollkommen in die Waagschale werfen für die ganze Welt, für die Seelen. Und sie können das, was sie alles durchgemacht haben, einfach anbieten und sagen, das werfe ich in die Waagschale für die Rettung der Seelen. Oft ist dieser Gedanke etwas, was, was befreit. Gell? Wir haben jetzt den Karfreitag gefeiert, sehen Jesus, seine Dornenkrone, was für eine Entehrung. Wir haben da nachgedacht über Würde. Wie viel leiden die Menschen, wenn sie in ihrer Würde verletzt werden? Und es ist oft so, dass man dann eigene Schuldgefühle entwickelt, so wie die ganzen Co-Abhängigen von Drogenabhängigen und so weiter. Und ein Blick auf Jesus und zu sehen, was eigentlich mehr sein Herz durchbohrt hat als alle körperlichen Leiden und, und die ganze Schmach, die er da durchgemacht hat, das war die Verhöhnung, als unser allmächtiger Gott da am Kreuz, am Kreuz hängt und dann das Volk und die Soldaten und die hohen Priester da raufschreien, ähm, anderen kann er helfen, sich selber kann er nicht helfen und ihn da verspotten und über ihn lachen. Und wir müssen sehen, dass diese Entwürdigung die Jesus angenommen hat, hat die Welt gerettet. Weil wir sind durch den Angriff des Bösen auf uns und unsere Sünden in unserer Würde verletzt. Und alles, was sie beschreiben, berührt auch die Würde, unsere Würde. Jesus befreit uns davon, dadurch, dass er die größte Entwürdigung, die man sich denken und vorstellen kann, als Gott angenommen hat von uns Menschen.
0: Und wir möchten Ihnen versichern, liebe Zuhörerin, dass wir für Sie beten. Wir sind eine Gebetsgemeinschaft hier auf Radio Horeb, stehen füreinander ein. Unser Gebet ist mit Ihnen. Alles Gute, Kraft und Segen. Nun schalten wir und gehen mit der Aufmerksamkeit zu einer weiteren Frau, die uns angerufen hat. Guten Abend. Abend.
6: Mich berührt es sehr, was ich so höre, insbesondere die vorletzte Dame, die sich so viele Jahre schon Vorwürfe macht, Mhm. dass sie ihren alkoholkranken Mann verlassen hat.
4: Mhm.
6: Und auch die Dame gerade eben. Meine Erfahrung auch aus viel Leid heraus ist die, es geht immer und immer wieder darum, oder sehr häufig ums eigene Loslassen, um das Annehmen, ja, meiner eigenen Unfähigkeit, so wie es der Pfarrer auch sagt. Wir sind oft, das hat man mir mal gesagt, ich war früher ganz, ganz hart und und unnachgiebig, als ich jung war Ähm, und auch auch arrogant sogar, ja. Aber aus eigener, aus eigener mangelnden Selbstwertgefühl, mangelndem Gefühl eigener Würde, ja, die wieder in der Erziehung die Ursachen hatte, und ja, wenn wir lernen, wie, mit uns selbst nicht so hart zu sein, gnädig mit uns selbst zu sein, dann können wir auch loslassen und sagen, okay, ich kann mir verzeihen, dass ich in dem Beispiel von der Dame, die ihren Alkoholkrankenmann verlassen hat, weil es es nicht mehr ertragen konnte, dass es sich selber sagen kann, ja, ich konnte das nicht, ich muss das aber nicht von mir verlangen. Jesus verlangt es auch nicht von mir. Jesus hat dieser Frau, die der Ehebrecherin, vergeben. Warum sollte er nicht dieser Frau? der vorletzten Frau vergeben, dass sie ihren alkoholkranken Mann verlassen hat. Sie hat ja noch nicht mal was gebrochen. Sie war nur so oder ist noch heute so, gibt, macht sich so viele Vorwürfe. Das darf man ja nicht, man muss ja immer bleiben, man muss ja immer beim Mann bleiben. Jesus verlangt von uns nicht das unmöglich oder das, was für uns uns unsere Kräfte übersteigt.
1: Das verlangt das ist ein ganz wichtiger Gedanke, dass wir klar uns klar machen Gott verlangt das gar nicht von mir. Genau, er nicht. Und dieses Gnädigsein sich selber gegenüber ist oft der wichtigste Schlüssel. Wenn Jesus gnädig ist, warum, äh, was bilde ich mir ein, dass ich mir selber gegenüber diese Gnade nicht walten lasse.
6: Genau, wir sind so hart mit uns. Ich bin selber, ich bin total leistungsorientierter Mensch in unserer leistungsorientierten Gesellschaft. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und wir sind so geprägt. Und wir wollen immer viel erreichen, sollen viel erreichen. Und man ist ja nur was wert, wenn man einen Namen sich gemacht hat. Das zählt bei Gott gar nicht. Da zählt gerade ja. das Gegenteil. Und deswegen ist auch Jesus gekommen, uns davon auch zu erlösen. von diesen
1: Ganz genau.
6: Von diesen, mhm. wie die Pharisäer das gemacht haben, die ihre 365 Regeln für jeden Tag eine. Das kann doch kein Mensch erfüllen. Wir können noch nicht mal die Zehn Gebote erfüllen. Schaffe ich nicht. Wer schafft das schon? Und da können wir gnädig mit uns selbst sein. Ich meine, ich sage das jetzt so einfach daher. Ich habe, ich habe, tu mir immer noch schwer, ja. Wahrscheinlich bis zum letzten Atemzug. Aber ich übe es. Und ich kann es nur üben, das immer wieder neu loslassen. Meine eigenen, meinen eigenen Ehrgeiz, was ich alles nicht schaffe. Ich habe auch viele Erkrankungen hinter mir und habe noch Erkrankungen, ja. Aber das, da hilft mir Jesus wirklich, er ist dafür, ans Kreuz gegangen ist, dafür, in die Welt gekommen hat, dieses Leben gezeigt, wie, wie viel Gnade er zeigt, wie viel Liebe er zeigt am Kreuz noch, diese liebenden Augen. Also unglaublich. Wenn er das so gemacht hat, dann dürfen wir, jeder einzelne von uns, das mit uns selbst auch als erstes tun. Aber das können wir nicht aus dem Kopf raus. Also ich habe das immer versucht, ein guter Mensch zu sein, viele Jahre aus dem Kopf raus. Das funktioniert nicht. Ich kann nur jedem die Empfehlung, jedem Menschen die Empfehlung geben, versucht, betet, sucht Gott vom tiefsten Herzen, betet, betet, bleibt dran, betet Gott an, dass er euch, eure, seine Liebe in euch ins Herz schenkt. Und bleibt dran. Es geht nicht von heute auf morgen in der Regel. Oft muss man lange, 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 lange warten. Und das ist ja auch die mhm. Prüfung. Aber irgendwann, klopft an euch, wird aufgetan. Es kommt irgendwann
0: um. Danke schön für Ihren Zuspruch. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja,
6: ganz dann herzliche ich
0: noch was G- Wir so, müssen zum Ende hören. kommen. Ich würde gerne noch den letzten Hörer auf Sendung nehmen.
6: Okay, danke.
0: Ja? ja, auf Wiederhören. Ja. Behüt Sie Gott. Ja, danke. Herr Mack, Sie sind unser Abschlusshörer heute Abend, den wir ganz herzlich begrüßen ja, ich, dürfen hier im Standpunkt.
7: Guten ja, Abend. schönen guten Abend, äh, Frau Jetzt habe ich den Namen vergessen. Macht nichts, ist Böhler.
0: auch nicht so wichtig, Frau Böhler, Frau Böhler. aber der Böhler. Pfarrer Fink, das ist wichtig. Und
7: Pfarrer Fink, ich wünsche Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern zunächst einmal frohe und gesegnete Ostern. Danke, gleichfalls ja. Ihnen auch. Ich eigentlich möchte eigentlich ganz kurz sagen, dass ich wirklich sehr, sehr beeindruckt bin, was Pfarrer Fink jetzt heute Abend erzählt hat, wie viele Bekehrungen es dort gegeben hat in diesem Zentrum, das er betreut. Und das ist für mich wirklich, also ich bin eh schon ganz in Osterfreude und das äh, verstärkt jetzt die Osterfreude einfach nur. Also da bin ich jetzt so unglaublich dankbar, dass ich das jetzt alles gehört habe, dieses Zeugnis äh, vom Pfarrer Fink. Und ich muss sagen, ich bin auch wirklich von ihm, also ich will jetzt da keine äh, Lobeshymne, das, das will er wahrscheinlich auch gar nicht, wenn ich die jetzt hier anstimme. Aber das beeindruckt mich sehr, wenn ein Priester einerseits so diese, diese geistliche diese Tiefe ausstrahlt, wie er das jetzt äh, tut, wie ich das jetzt gehört habe, und aber zugleich auch wirklich dieses karitative, dieses soziale. Und ich denke auch, dass das, dass auch die Kirche so wie Papst Franziskus sie sich vorstellt, denke ich. Und ich denke, das lebt Pfarrer Fink in Beresniki wirklich in ganz beeindruckender Weise vor. Und ich denke, das kann man sich auch könnten wir uns sicher auch hier in Deutschland zum Vorbild nehmen. Das sind einfach nur so Gedanken, die mir jetzt einfach gerade gekommen sind heute Abend.
0: Dankeschön. Dann sage ich schöne Grüße nach Freiburg und auch Ihnen weiterhin, dass die Osterfreude in Ihrem Herzen bleibt und Gott Sie in dem Ort, wo er Sie hingestellt hat, in Ihrer Berufung stärkt und führt.
7: Vergelt's Gott. Dankeschön. Schönen Abend noch.
0: Schönen Abend
1: noch.
7: Schönen Abend. Vergelt's Gott Ihnen.
0: Herr Pfarrer-Fink, Sie haben ja äh, einmal in einem Interview auch gesagt äh, mit dem Berthold Pelzer von Kirche in Not, in Russland kann ich einfach nur Seelsorger sein. Wir haben jetzt schon mitbekommen und kein Verwalter. Wir haben schon mitbekommen, dass Sie trotzdem große Anwesen zu verwalten hatten. Und äh, ja, als das Feuer am Grünen Donnerstag ausgebrochen ist, in einem Ihrer Einrichtungen, dass Sie dann natürlich zur Hilfe eilen mussten und beziehungsweise dann ja, Fragen Ihnen gestellt wurden als der Verantwortliche. Aber was bedeutet für Sie Seelsorge, die Sorge um die Seelen?
1: Seelsorge bedeutet, dass wir nicht glauben, selber die Probleme der Menschen lösen zu können aber dass wir unser Herz dafür öffnen, nur wenn wir das Leben mit den Menschen teilen, können wir ihnen den Weg zeigen zu Jesus Christus, der allein die Probleme lösen kann. Er allein kann den Menschen retten, er allein kann den Menschen Freude bringen, er allein kann den Menschen die Erfüllung schenken, die sie zutiefst suchen. Und je ehrlicher wir mit den Menschen auf dem Weg sind, umso fruchtbarer können wir sie mit Jesus in Verbindung bringen. Unsere ganze Seesorge, unser ganzes Engagement mündet immer darin ein, dass die Menschen letztlich die Quellen des Heils entdecken in der Kirche, im Gebet, im Vertrauen auf Gott, in den Sakramenten.
0: Und das wünschen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, von Herzen, dass Sie auch mit Hilfe von Radio Horeb, mit Hilfe von Sendungen, die Sie bilden, die Ihr Wissen erweitern, aber auch, dass Sie hören von Menschen, die in unseren Sendungen erzählen von ihrem Leben, wie Gott auf krummen Wegen gerade schreibt, wie sich ihr Leben verändert oder wie der ein oder andere Hörer heute Abend, wo Gott immer noch am Wirken ist, dass wir wissen, wir sind damit nicht alleine. Wir gehen ein Stück Weges miteinander, aber immer hin zur Quelle des Heils, nämlich zu Jesus Christus und auch mit Hilfe der Himmelsschar an Engel und Heiligen und auch mit der Gottesmutter, die wir jetzt zum Abschluss noch einmal grüßen möchten, beziehungsweise dass Regina Zöli beten möchten und dann auch den priesterlichen Segen empfangen. Herr Pfarrer Fink, ich bedanke mich ganz herzlich jetzt, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Drei Stunden Zeitunterschied haben wir. Das heißt, bei Ihnen ist es schon nach Mitternacht, vergelts Gott auch für unsere Kontaktaufnahme, dass Sie Ja gesagt haben. Und nun beten wir nochmals zum Abschluss.
1: Ja, bitteschön, sehr gerne und ich bin auch sehr dankbar für dieses Gespräch, für diesen Kontakt. Freu dich, du Himmelskönigin, Halleluja.
0: Den du zu tragen würdig warst, Halleluja.
1: Er ist auferstanden, wie er gesagt hat, Halleluja.
0: Bitt Gott für uns, Halleluja.
1: Freudig und frohlocke, Jungfrau Maria, Halleluja.
0: Denn der Herr ist wahrhaft auferstanden, Halleluja.
1: Lasset uns beten, allmächtiger Gott. Durch die Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, hast du die Welt mit Jubel erfüllt. Lass uns durch seine jungfräuliche Mutter Maria zur unvergänglichen Osterfreude gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache unserer himmlischen Mutter Maria, der Königin des Himmels und der Erde. Segne euch und erfülle eure Herzen mit dem Osterfrieden, mit mit der Freude, den die Apostel empfinden durften. Der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Dankeschön, Herr Pfarrer Fink und danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Damit verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.